0: Seguimos al aire en Radio Comunitaria La Paquita, ¿eh? pasando un audio. Eh, me decían recién un, un vecino, amigo, Elvio, que este audio es de, viene de un medio que se dice lo que no, no dicen por TV. Y bueno, a raíz de este medio y de la charla que tuvimos recién con, con Fede, eh, nos pusimos en contacto con Mario Macitelli. ¿Me estás escuchando, Mario? Sí,
1: buenos días, ¿cómo estás? Un gusto hablar con
0: vos de nuevo. Lo mismo, Mario. Mario, este, autor de un libro muy interesante sobre el tema de la, de la renta básica universal. Eh, fue dirigente del... Vos corregi... corregime, Mario, este, fuiste dirigente del Partido Socialista, auténtico, ¿es así? Sí,
1: claro. Fui secretario general eh, durante muchos años, hasta el año pasado. Y sigo perteneciendo, lógicamente, al mismo partido en el que estoy desde hace casi 50 años.
0: Ah, la misma. qué Sí, bueno. desde el año
1: 1971, quiere decir que en el 21, en el 2021 cumpliré 50 años,
0: qué en el bien. mismo partido
1: y en la misma patria, no cambio ni
0: de partido ni de... Che, te, te, ya, 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 que, Mario, ya podríamos empezar por ahí, la construcción a veces de partidaria, vos que tenés todo este, este caminar. A veces eh, tuvimos mucha esperanza en, 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 en la construcción, por ejemplo, de, del Proyecto Sur, porque fue uno de los uno de los personajes públicos, mediáticos, nacionales, Pino Solana, al que, al que sé que lo acompañaste no sé la situación actual pero bueno, fue una de las grandes expectativas pero qué, qué evaluación haces, por qué tan pocos votos qué pasa ¿Qué, qué, o se fue mal a la construcción hubo errores o la gente no no lo capta qué evaluación haces Mario eh, no, yo creo que es un,
1: eh, un conjunto de factores eh, lógicamente que me, me siento fundador de esa experiencia histórica porque yo personalmente fui quien en el 2007 sin ningún tipo de condicionamientos le ofrecí la estructura jurídico-política del Partido Socialista Auténtico para que Pino pudiera ser candidato a presidente en el marco de una construcción política que tuviera muchos colores políticos, colores sociales, ambientalistas culturales, en fin, que eh, pudiera ser la expresión de un conjunto muy grande de sectores, eh, entre los cuales Pino, un hombre proveniente básicamente de la cultura, del cine, eh, con bueno, con un discurso excelente e ideas muy buenas que sigo compartiendo en la actualidad, uh -huh. anoche, lo, anoche lo escuché en su exposición uh -huh. en defensa de, de, de la sanción. De, 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 la, de la propuesta de ley de la Cámara de Diputados bueno, eh, no, entonces Pino fue candidato a presidente en el 2007 en una boleta que si cualquiera la recuerda decía Partido Socialista auténtico, uh -huh. pero que no era un candidato partidario sino que era un candidato de unidad uh -huh. eh para no hacer toda la historia desde el 2007 a la actualidad, que nos llevaría todo un programa, Ajá. te diría que lo que falló es la construcción. Es decir, no fallaron las ideas. Las ideas eh, eran, eran y son muy buenas. Y además, cuando hay gente honesta, eh, siempre las podés ir perfeccionando, corrigiendo, eh, enriqueciendo, porque no nos aferramos a un conjunto de ideas como fanáticos dogmáticos, sino que las ideas tienen un profundo sentido ético que es mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Por tanto, las ideas como herramientas para la construcción de una vida mejor pueden ser cambiadas. Eran muy buenas, podían ser perfeccionadas y de allí no surgió el problema que tuvimos en Proyecto Sur. El problema que tuvimos tuvo que ver con la construcción y una construcción, cuando tiende a cerrarse, a no abrirse, a no permitir la incorporación de diversos sectores de la comunidad, lógicamente termina eh, achicándose, y eso es un poco lo que pasó de, en aquella experiencia histórica. De la misma debemos aprender para adelante que eh, las construcciones de naturaleza popular, de, de carácter nacional, eh, libertarias como la nuestra, liberadoras para la nación argentina, defensoras del ambiente, defensoras de la mujer, de los sectores más débiles, de los trabajadores, tiene que ser tremendamente abierta y dinámica, flexible, para poder ser la articulación en la construcción de poder político para poder desarrollar una Argentina mejor que la que tenemos. Y creo que, bueno si esa tarea no se pudo cumplir en el pasado, eh, habrá que cumplirla de cara al futuro. Y en ese sentido eh, tengo las mejores expectativas a que salgamos los argentinos de esta trampa que nos tiende el kirchnerismo y el macrismo, en el sentido de polarizar entre ellos y después preguntarnos con quién de los dos estamos. ...con esos kirchneristas corruptos, y los kirchneristas te dicen... ...ustedes van a estar con esos macristas ricachones y entreguistas. Entonces en esa nos quieren polarizar en algunos de los dos polos... ...y nosotros decimos que si la Argentina quiere salir adelante no será... ...sobre la base de esta confrontación, sino que será asumiendo un plan de gobierno... ...serio, responsable, que genere un país justo y moderno eh, cómo la Argentina va a salir adelante tratando de unificar el mayor número de fuerzas posibles sin prejuicios sin preconceptos en función de construir la solución a los graves problemas que tenemos en la actualidad así que para adelante soy optimista creo que hay que desde eh, un espacio progresista de centro izquierda como le quieras llamar hay que volver a convocar para la construcción de una fuerza política en capacidad de transformar la nación y de articularse con todo lo existente, porque no se trata de generar sectas, no se trata de generar grupos de vanguardia e iluminados, eh, que, que todo lo pueden, porque eso no es realista, sino de una fuerza democrática en capacidad de abrir un diálogo razonable para la resolución de los problemas que afectan la vida cotidiana de sí. nuestro pueblo.
0: Muy bien. Muy bien Mario, eh, te sigo, te seguimos en, en el desarrollo de tu exposición Me surgen a ver un par de comentarios para ver si, si captamos mejor por ejemplo, por ejemplo, el otro día una jurista me decía Bueno, una cosa es lo político, otra cosa es lo jurídico Yo le decía, era una charla fuera de micrófono Bueno, lo jurídico y lo político se mezclan y un poco tratando de aclarar qué es lo jurídico, qué es lo político, eh, recurríamos a un pensador y a través de lectura, pero uno a veces encuentra una frase y dice, ah, mira vos, lo político es el polemos, la, la, la relación amigo-enemigo, decía Carl Smith, parece, ¿no? Este, siempre lo político es amigo-enemigo. Y lo jurídico sería el contrato social digamos, entonces yo de, yo pensaba, digo, claro, a veces esta cosa de amor-odio de la política y la polarización y que a algunos les gusta la cara de Macri y a otros la cara de Cristina, y este nos, nos obnubilan un poco el panorama de lo que sería un contrato social, o sea, de algunas buenas ideas... ...que podrían hacernos avanzar como sociedad... ...yo recuerdo... ...y ahora te doy paso a, a, a vos con una pregunta... ...yo recuerdo algunas de las propuestas de Proyecto Sur... Eh, ...democratizar la democracia... ...había varias que eran muy, muy, muy claras... Eh, eh, ...yo te escucho hablar de, de que falló la construcción... ...y lo que recuerdo de la construcción... ...fue el, el suceso con, la, el, con Lilita... ¿cómo es que falló la construcción? ¿Fallaron a veces los acuerdos, la, el contrato entre las personas? No sé si podés darnos más detalles para que otra vez no fallemos en la construcción, ¿no? o sea, de la experiencia que vos tuviste desde, desde la construcción.
1: Eh, sí, mira, eh, no, 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 te, no te daría demasiados detalles porque sería como eh, entrar en pormenores, eh, quizás de naturaleza personal, uh -huh. que yo jamás eh, hago. Lo que sí te puedo decir es que eh, en cualquier construcción siempre debe prevalecer eh, lo colectivo por sobre lo individual. Muy bien. Es decir, eh, nunca una construcción puede subordinarse a las aspiraciones individuales de alguno de sus miembros, porque de lo contrario eh, se transforma en una construcción personalizada, eh, que centraliza todo el poder eh, en uno, que circunscribe la mirada a, a dos ojos, cuando una construcción tiene miles de ojos y todos tienen algo que aportar. La diferencia entre los conceptos antiguos de verdad y los más modernos, por decirlo así, son que en el pasado se hacía una analogía entre la matemática y eh, las verdades políticas. Pues bien, no existe tal analogía. La matemática es una ciencia lógica eh, que se va construyendo y que, lógicamente, 2 más 2 es 4 y punto. Eh, pero la política, que tiene muchas áreas que eh, son de interpretación, reclama de el diálogo, el intercambio de opiniones y la generación de consensos. Yo tengo opiniones muy firmes sobre prácticamente la totalidad de los puntos que tiene en, la, en su problemática la República Argentina. De hecho, me tocó dos veces ser candidato a presidente de la nación por mi partido en 1995 y en el 2003. Sin embargo, no pretendo que mis puntos de vista sean impuestos al conjunto. Quiero exponerlos y ver cómo escuchando a los demás, generamos un consenso entre todos que nos permita avanzar, no como individualidades, sino como colectivo, sino como conjunto, como equipo, como quiera llamarle. Entonces, eh, no te voy a decir más, pero me parece que efectivamente la cultura subyacente de la construcción futura debe hacer prevalecer lo colectivo o sobre lo individual, y además los que ya tenemos... De algunos años el 17 de agosto yo cumpliré 62 años eh, tenemos que ir abriendo paso a las nuevas generaciones en esa tarea he estado yo en los últimos años y hoy en día en el Partido Socialista Auténtico eh, sin que los más grandes nos vayamos, muy por el contrario seguimos perteneciendo y militando en el Partido Socialista Auténtico vas a ver que en sus eh, órganos de dirección está irrumpiendo una nueva generación. De manera que dentro de 10 o 20 años, cuando nuestras fuerzas mermen, nosotros vamos a contar con la irrupción de jóvenes que eh, van a estar en su plenitud. Y esto esta es la sabiduría de las instituciones que, que perduran. Yo pertenezco a un partido que tiene eh, 122 años, eh, fundado por el doctor Juan B. Justo. Eh, e integrado por personalidades extraordinarias como Alfredo Palacios, Alicia Moro de Justo, José Ingenieros, Mario Bra No, 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 no se asusta ni ni, ni ni salta ni se levanta por el, 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 la falta de pago del correo por parte del Grupo Macri. No, no, no se asusta de que el, el Grupo Macri haya estado involucrado en toda la era kirchnerista en los mismos negocios que el conjunto del empresariado que haya pagado coimas. Y este lunes nos enteramos que Calcaterra admitió en, en sede judicial que mientras el primo era candidato a presidente, él aportaba también dinero para la campaña de Daniel Scioli, con lo cual es un acto de inmoralidad pública extraordinario. Quiere decir que no hay ninguna convicción, lo único que están financiando en forma espuria son los negocios futuros. A ver cómo seguían con el soterramiento del Sarmiento, manchado por la corrupción de Odebrecht. ¿Verdad? Y así podríamos seguir. Entonces, la construcción futura debe eh, hacer prevalecer, debe tener liderazgos. No existe construcción sin liderazgos. Pero esos liderazgos deben ser democráticos y por tanto deben consultar las bases y deben consensuar con las bases. No existen liderazgos... Eh, mesiánicos de gente iluminada que sabe más que el resto yo te podría decir que por el contrario cuanto más iluminado te sentís más ignorante sos más sabio era Aristóteles que decía solo sé que no sé nada teniendo comprensión él mismo de lo poco que frente al conocimiento global él sabía, así que esto respecto de la construcción no te voy a decir más nada, Sin dos palabras sobre el tema de lo jurídico y lo político no, exige, no existe Tal divorcio entre lo jurídico Y lo político Hay un principio de división de poderes Que es muy inteligente Y que eso se vio plasmado En nuestra constitución nacional de 1853 Entre el poder Ejecutivo El legislativo y el judicial Quiero aclarar que aquella convención Constituyente eh, Visualizó Otros dos poderes que después iban a quedar de lado, uno era el de imprenta y otro era el del crédito público, uh -huh. es decir, que no había que dejar por fuera de la Constitución el problema de los medios, ni tampoco había que dejar por fuera de la Constitución el manejo de las finanzas públicas, porque eran resortes estratégicos para el desenvolvimiento de la Nación. Perfecto. Uh -huh. Dicho esto... Eh, quiero decirte que eh, el Poder Legislativo Elabora las leyes El Poder Ejecutivo las promulga Y el Poder Judicial las hace cumplir uh -huh. eh, O vela por su cumplimiento Si se quiere eh, Ahora eh, Cuando vos ves la realidad La realidad es que son mundos Absolutamente comunicados Unos con otros Y en el caso de la República Argentina Mucho más Porque eh, la connivencia incestuosa entre los poderes agrava el principio de división de poderes. Entonces, yo antes de ayer, en una charla de que me había invitado eh, el partido GEN de la Capital Federal, eh, comentaba que en, en el año 2010 yo hice una denuncia porque a mí me llamaron, me llamó José María Olazagasti Gasti que ahora lo van a ver en todos los medios, me llamó, eh, estando yo como secretario parlamentario del interbloque de Proyecto Sur con 11 diputados. Uh -huh. Y, pocos días después, preguntándome qué queríamos nosotros para aprobar el presupuesto, pocos días después, me llama, me cita a Comodoro Pi, el juez Ariel Lijo, uh -huh. ¿sí? Para preguntarme qué es lo que sabía ya. Yo, naturalmente, le conté todo. Pero, eh, el periodista Carlos Pagni uh -huh. nos informa y yo lo leí justamente antes de ayer que José María Olazagasti es el alter ego de Alfredo Lijo que es el hermano del juez Ariel Lijo que es el que me convocó a mí para que le hablara sobre José María Olazagasti. No quiero confundirlo, quiero decirle simplemente que este, me convocó la justicia no para conocer la verdad y para sancionar o penalizar a quienes hubieran violado la ley, sino justamente
0: y la verdad que eh, eh, Mario, me da satisfacción escucharte tus aportes la verdad, para mí un, un privilegio tenerte aquí en el micrófono de, de Radio Comunitaria La Paquita, acá sonando en la alta montaña y, y me, me, me resonó mucho la, la, la fecha de tu cumpleaños así que si no te vemos Pronto desde ya te, te, te saludamos, pero ¿qué, qué fecha, ¿no? San Martín, ¿cómo, ¿cómo llevas esa fecha en tu historia? Bueno,
1: yo soy sanmartiniano, Bien. absolutamente de nacimiento, no,
0: además este,
1: cuando yo era chico no se corría la fecha del 17 de agosto, Ajá. entonces todos sabíamos que el 17 de agosto eh, no era un día para irse de vacaciones, Ajá. no era un fin de semana largo era el día en que se conmemoraba eh, el, el, la fecha de la muerte de, eh, bueno, quien hemos dado en llamar el padre de la patria, eh, un hombre con cualidades morales, intelectuales y organizativas tan excepcionales que deberían ser, junto con Manuel Belgrano y tantos otros próceres, eh, los... Eh, ejemplos a seguir por las nuevas generaciones. Eh, la política no se divide eh, realmente entre si es moderna o antigua, se divide entre si es buena o es mala. Eh, hubo crápulas en nuestra historia hace 200 años eh, y hubo gente extraordinaria entre nosotros hace 200 años en cuyo como cree Macri Sino a sentir el fuego de la patria Que este, es como una llama que vive en todos aquellos monumentos ¿no?
0: muy, bien, muy bien, Mario Mario, eh, interesante Y la, la verdad que el aporte que haces ahí eh, También me gustaría saber la fuente Para que lo estudiemos Lo que acabas de decir también de las finanzas Y de la imprenta en relación a la constitución del 53 es muy importante porque la Argentina también tiene una historia... ...con las finanzas, la deuda de Rivadavia y la deuda actual. Yo te haría una última pregunta, si te parece, para, para la exposición tuya de hoy. El tema militar, tomando esta línea de San Martín... ...a ver, ¿cómo lo podría formular? Yo, en algún momento, cuando era el 2003... ...había sucedido el que se vayan todos... Y ahí Lilita Carrió vino a Mendoza, le hicimos una nota, ella traía digamos algún por lo menos un discurso y la creación de un partido, Lari, que acá en Mendoza hubo varias personas, entre ellos Néstor Piedrafita, eh, Alberto Gagó, un, un tal Sánchez que era muy cercano de acá de Upayata, eh, intentaron la formación de un partido acá, todo prometía muy lindo, ella tenía un discurso bárbaro. A mí me llamó la atención el tema de su alineamiento y eso fue, marcó para mí una distancia, el alineamiento que ella hacía ya en ese entonces con el tema geopolítico mundial su alineamiento a la cultura occidental y cristiana y me pareció a mí que había un desconocimiento del problema de Medio Oriente o por lo menos una posición que yo no compartía incluso lo entrevisté a Lobuolo y el tema de la deuda no les parecía un tema de, de importancia yo la, la pregunta que te hago ahora es Tomando este tema, eh, escuchaba una, una periodista, Estela Caloni, que tomaba una frase de Perón y decía, la política siempre es internacional. ¿Cómo, cómo ves este juego hoy mundial, esta alineación, el problema incluso de, de darle lugar al Comando Sur, el problema militar hoy, y qué relación se puede hacer con, con la posición argentina? No sé, es... Es muy amplio, pero te lo dejo a vos tomar la parte que quieras.
1: <risa> bueno, sí, es muy, muy amplio. Bueno, vamos a empezar por esto último, que son las bases que se pretenden instalar en la Argentina. Una en la triple frontera, con dominio no solo de la triple frontera y de todo lo que allí ocurre, sino con dominio sobre eh, las reservas del acuífero guaraní, ¿verdad? Es decir, que es una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. No olvidemos que la FAO indica que hay un conjunto de países, entre ellos Egipto, Arabia Saudita, etcétera, que consumen el 100% del agua dulce que tienen, mientras que América del Sur consume el 1% del agua dulce que tiene. Así que ahí quieren poner una base. Otra base la quieren poner en las cercanías de la ciudad de Neuquén, Plotier, en, y, eh, lógicamente, para el control de lo que es uno de los eh, yacimientos eh, de shale oil y de shale gas eh, de, eh, más importantes del mundo, se dice que segundo en gas y tercero en petróleo, eh, o sea que resulta absolutamente estratégico. Otra base la quieren poner en Tierra del Fuego, con esta base en Tierra del Fuego pueden hacer un eje con la base que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Eh, ese eje puede no sólo eh, garantizar el dominio que tienen sobre las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur y todo el mar aledaño por aproximadamente 1.700.000 kilómetros cuadrados, sino que puede garantizarles el uso del de, eh, paso interoceánico eh, eh, al sur de la isla de Tierra del Fuego, del Cabo de Hornos. Eh, con lo cual, eh, lo que nosotros estaríamos viviendo es una presencia colonial eh, a destiempo mm, totalmente absurda, eh, mm, Primero porque nosotros queremos ser un país libre, independiente de cualquier... No solo ejercen un dominio y una explotación económica que les resulta conveniente, sino que estratégicamente dominan una parte que no les correspondería, eh, producen depredación en el mar argentino y además constituye una amenaza, además de una amenaza sobre la integridad territorial de los argentinos. Eh, sí, efectivamente, la ...política es eh, política internacional... ...por eso hay que tomar también... Junto, ...junto con esto que estoy diciendo... ...el tema de la deuda... ...el tema de la deuda... ...tiene varias dimensiones... ...una de las dimensiones es de tipo financiera... ...y esta es realmente... Eh, eh, ...una calamidad para la Argentina... ...porque el actual gobierno... ...ha incrementado ya la deuda... ...en ciento, más de 120 mil millones de dólares... Por los cuales pagamos un interés monumental que estamos hipotecando presupuestos futuros, eh, aumentando el gasto público nada más que para pagar intereses de la deuda y la deuda se sigue incrementando.
0: que interesantísimo, me quedan me quedan preguntas, podríamos seguir horas, pero si te parece hacemos una pausa y la seguimos otro día, me parece capaz que de mejor dejar el el gusto Poco ¿te, eh, te, bueno, te, ¿te parece? No? Yo,
1: cuando vos quieras
0: Gustavo volvemos a conversar bueno, la verdad que ha sido un gusto Mario te mando un saludo muy grande un abrazo desde acá a y bueno, ojalá pudiéramos este, más cerca de tu cumpleaños volver a hablar de estos temas militares. Y bueno, la verdad que la coincidencia de tu nacimiento quizás no sea solo coincidencia. <risa> bueno, bueno no, supongo que sí, que habrá sido solo coincidencia, pero bueno. <risa> bueno, un abrazo muy, 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 muy grande. Un abrazo y bueno, cariño para todos, payata. Muy bien. Bueno, la verdad, un gusto. Mario Massitelli, del Partido Socialista Auténtico, 50 años ahí en la, en la militancia política, ¿eh? una, una, un buen testimonio, ¿eh? una buena, un buen discurso muy claro. ¿no?